0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Hunde nehmen ihre Umwelt hauptsächlich mit ihrer super feinen Nase wahr. Wie wichtig sind da überhaupt die Augen für sie? Und was passiert, wenn dieses Sinnesorgan erkrankt oder sogar ganz ausfällt? Hallo, ich bin Manuela Bauer und heute spreche ich mit Dr. Katrin Trost vom Augenzentrum in München über Augenkrankheiten. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Frau Dr. Trost, woran merke ich denn, dass mein Hund Probleme mit dem Sehen hat? Kann er das eventuell nicht sogar sehr
1: gut und lange Zeit kaschieren? Also es gibt ja unterschiedliche Arten zu erblinden. Einmal die plötzlich auftretenden Augenerkrankungen, wo der Hund beidseits plötzlich blind ist. Das wird jeder Besitzer sofort merken, wenn der Hund dann plötzlich gegen die Tür läuft oder über Sachen stolpert, die normalerweise was normalerweise nie passiert. Ähm, aber wenn das so allmählich kommt oder nur einseitig die Blindheit auftritt, dann kann es oft sehr gut kaschieren und ähm, äh, hat oft vielleicht auch schon ein paar, äh, manchmal denkt dann der Besitzer vielleicht auch, äh, ist halt ein bisschen tollpatschig, warum stolpert da jetzt und so, aber dann wird es halt oft erst sehr spät wahrgenommen. Gibt es auch eine, kann ich es auch optisch erkennen, vielleicht zum Beispiel eine Eintrübung
0: von der Linse oder irgendwie so?
1: Ja, also natürlich, wenn eine Linsentrübung auftritt, ist es meistens äh, etwas allmählicher, aber ich kann von außen vielleicht schon sehen, dass das Auge ähm, sozusagen hinter der Pupille sowas Gräuliches da ist, zum Beispiel. Oder auch, wenn die Pupillen gar nicht mehr reagieren, auch bei Helmlich dann immer sehr weit sind. Das sind dann halt auch so ähm, Dinge, die gerade, wenn das Auge erblindet ist, aufgrund einer Netzhauterkrankung oder so, die man dann ganz gut erkennen mhm. kann.
0: Ja, finde ich wichtig, dass Sie gesagt haben, also nicht den Hund irgendwie schimpfen, weil er tollpatschig ist oder stolpert oder irgendwo dagegen rennt, sondern erstmal überlegen und äh, nachgucken. Ne? <lacht> ja, richtig, genau. Ja.
1: Gibt es denn bestimmte Rassen, die zu Augenkrankheiten neigen? Ja, es ist so, dass äh, viele Hunderassen auch mittlerweile, äh, gerade wenn sie gezüchtet werden, auch zur Augenuntersuchung vorgestellt werden, bevor sie in die Zucht gehen. Und ähm, das ist ganz wichtig, damit halt gerade Augenerkrankungen, die schwerwiegend sind, wie zum Beispiel eine Linsentrübung oder auch eine Netzhauterkrankung, die zur Erblindung führt, dass die ähm, erkannt werden und auch, dass diese Hunde sich nicht vererben und ähm, so die Krankheiten, die wirklich ja zur Erblindung führen, ähm, sozusagen, ähm, ja, dass die Hunde einfach nicht in die
0: Zucht gehen. Mhm. Aber jetzt keine konkreten Rassen oder wo es schon öfters aufgefallen ist, Ihnen
1: in der Praxis oder so. <lacht> ja, natürlich gibt es immer wieder Dinge, wo wir wissen, die Rasse neigt zu, zu der oder der Erkrankung, ähm, aber es das, das sind wirklich viele Rassen, die da auch... Ähm, verschiedenste Erkrankungen haben, aber so zum Beispiel ja die sehr kurz Rassen wie Mobs oder mhm. französische Bulldogge, die haben natürlich aufgrund ihrer Anatomie oft eine große Lidspalte, eine flache Augenhöhle und auch ähm Augendruck? Haben die äh, höheren Augendruck? Könnt nein. Die nein, der ja manchmal so aus, ob die Augen gleich rausspringen. Ne? Ja, aber das kommt oft durch diese zu große Lidspalte und oft dreht dann auch innen das, das Lid ein wenig rein. Ähm, oft haben sie auch ein Problem mit dem Tränenfilm. Also das sind so Dinge, die, die natürlich dann bei den Rassen äh, auffallen und häufig hier vorkommen. Okay. Und ähm, gibt es ein bestimmtes Alter, wo, wo Augenkrankheiten häufiger auftreten? Es gibt, also viele Augenerkrankungen können in jedem Alter auftreten. Gerade so Infektionen hängt natürlich dann davon ab, wann der Hund sich mit dieser Krankheit infiziert hat. Aber es gibt auch so typische Junghundeerkrankungen, wie zum Beispiel diese... Bindehautentzündung, wo einfach die, Lymph, die Lymphfolikel in sich verstärkt anbilden und auch eine Binderhautentzündung machen. Oder auch wenn eine, die Drüse in der Nickhaut, das ist ja das dritte Augenlid beim Hund, wenn die vorfällt oder sich vergrößert, das tritt auch meistens bei sehr jungen Hunden auf. Liedfehlstellungen sind natürlich auch so, dass sobald der Hund einigermaßen ausgewachsen ist, dass es dann klar ist, wenn das Lied zu lang ist oder runterhängt oder sich eindreht. Das sind Dinge, die er beim jungen Hund auftreten. Auch schon auch
0: passieren, ja. Mhm. Und kann denn der normale Tierarzt Augenkrankungen erkennen oder sollte ich da eine Fachärztin wie Sie aufsuchen, wenn man so einen Verdacht hat, dass jetzt mit den Augen was ist?
1: Also das ähm, ist so, dass die ähm, Haustierärzte sehr häufig ähm, das schon ganz gut abschätzen können, ähm, so einfachere Bindehautentzündungen, hängt aber natürlich auch von der Fortbildung, äh, von dem Interesse des Tierarztes ab, was er auch für Instrumente hat, ob er ein Druckmessgerät hat und ähnliches. Ähm, da, oder eine Spaltlampe, um das Auge wirklich genauer zu untersuchen. Ähm, und in der Regel ist es sicher ja ganz gut, immer den Haustierarzt zu fragen. Äh, wenn das aber eine, ein Augennotfall ist, dann ist es wahrscheinlich das Vernünftigste, gleich zu einem Augenspezialisten zu gehen, wenn, das, äh, wenn der Hund plötzlich das Auge stark zukneift oder ein sehr, sehr rotes Auge hat. Okay. Und. Ähm was sind denn die häufigsten Augenerkrankungen, bei denen jetzt hier so die auftauchen? Also, wir sind ja eine spezialisierte Augenpraxis. Also, wir haben natürlich auch mal Bindehautentzündungen, aber das ist eigentlich eine Sache, die häufig beim Haustierarzt in guten Händen Landet. liegt. Mm. Ja, genau, bei uns sind ganz, ganz häufig ähm, ähm, Hornhautveränderungen, also Verletzungen oder auch, ähm, dass die Oberfläche nicht richtig befeuchtet wird, also trockene Augen zum Beispiel. Ähm, aber auch, dass ähm, ja, Fremdkörper mal in der Hornart stecken können. Äh, auch Katzen Kratzverletzungen äh, machen ja auch häufig äh, Hornartverletzungen. Ähm, Lidfehlstellungen sehen wir auch häufig. Linsen, Trübungen, Katarakte, also grauer Star, aber auch grüner Star, also das ist ein Glaukom, kommt beim Hund auch genauso vor wie beim Menschen. Also, wir haben eigentlich alle Erkrankungen, wie bei Menschen auch, nur, dass wir uns um die Fehlsichtigkeiten, also ob wir jetzt kurz- oder weitsichtig sind, weniger kümmern. Ja,
0: Stimmt, die kriegen ja keine Brille. <lacht> <lacht> Gibt es ja auch, ne, dass ein Hund irgendwie wahnsinnig schlecht sieht, ne? das äh
1: also es ist so, dass die meisten Hunde mit, mit einer starken ähm, Kurz- oder Weitsichtigkeit schon damit gut klarkommen. Sie müssen natürlich nicht so spezifisch arbeiten wie wir, aber es ähm, kann auch durchaus äh, auffallen, wenn, wenn ein Hund bei so einem Agility-Training einen schlechten Absprung treffen. Äh, wenn die natürlich dann eher kurzsichtig sind, äh, äh, dann, dann ist es vielleicht auch manchmal schwieriger, für den Hund was abzuschätzen.
0: Ja, ja, da, da denkt man irgendwie so, finde ich jetzt als Mensch gar nicht dran, dass der Hund einfach schlecht sehen könnte, ne?
1: Ja, bei meinem eigenen <lacht> Hund fällt mir auch auf, dass er in der Ferne nicht so gut sieht, ja, Aha. weil er dann erst erkennt, ähm, wenn, sie wer, dran wenn, sind. Sie, wenn man näher ran ist, mhm. rankommt oder das ist auch ganz typisch natürlich liegt es auch ein bisschen an der vom Auge vom, vom Hund, dass es ein bisschen anders die Sinneszellen anders zusammengesetzt sind als bei Menschen. Also wir haben eher die Klar, das sind ja auch Hunde, die in der Nacht sehr gut sehen können, weil sehr viele ähm, Stäbchen da sind, also die Nachtsehzellen. Und ähm, der Hund nimmt natürlich auch besser Bewegung wahr. Also oft sieht man ja, der Hund, ähm, wenn man den Ball wirft, schnappt er ihn in der Luft, kommt, liegt er am Boden, läuft der Hund drumherum und sucht ihn mit der Nase so halb, weil er einfach das, die Bewegung viel besser wahrnimmt. Okay. Jetzt haben Sie
0: gerade erwähnt, grauer, grauer Star und grüner Star verwechsle ich immer. Was mhm. ist der graue Star und was ist der
1: grüne Star Der graue Star ist äh, die Linsentrübung. Mhm. Äh, die haben wir auch beim häufig beim Menschen ja auch, äh, dass sich die Linse einfach eintrübt aufgrund äh, von äh, meistens erblichen Dingen. Aber auch auf, wenn beim Hund kommt, häufig auch bei einem Diabetes ist dazu, dass Linsentrübungen vorkommen. Ähm, der grüne Star ist äh, der erhöhte Augeninnendruck, ähm, den es beim Hund genauso gibt, äh, wie beim Menschen auch. Und dadurch, durch den hohen Druck, gehen dann die Sinneszellen von der Netzhaut auch kaputt. Die sind druckempfindlich. Und meistens steigt der Druck sehr schnell an und macht dann die, das, die Sinneszellen, also einfach das Sehen, mhm. dann kaputt. Kaputt. Und, ähm
0: ich kann mich erinnern, die ältere Leutchen, sage ich jetzt mal, die mhm. sind immer ganz happy, wenn sie da ihre graue Star-OP hatten, weil sie plötzlich sagen, boah, ich sehe es super wieder. Ist das beim
1: Hund auch so? Ja, wir stellen das auch fest. Gerade bei den Diabetikern äh, ist es so, dass die Hunde oft schwer einzustellen mit ihrem Zucker, der, weil der Hund sich nicht mehr so viel bewegt wie vorher und äh, weil er dann plötzlich nichts mehr sieht, sich auch daran gewöhnen muss und äh, sobald dann die Linse äh, operiert ist ähm, und die Trübung aus dem Auge verschwindet, dass er dann auch wieder sehen kann, das äh, stellen wir schon auch fest. Dass, das dass er sich
0: anders verhält. Und mhm. äh, ist denn der beim, bei dieser Linsen-OP, wird dann eine ne künstliche Linse eingesetzt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die OP-Technik ist genau die gleiche wie, wie bei beim Menschen, Menschen auch. Mhm. Also dass man äh, über äh, Ultraschall sozusagen das äh, Linsenmaterial zertrümmert und absaugt und äh, der große Unterschied ist meistens, dass wir Menschen viel früher operiert werden, wenn die Linse noch viel weicher ist. Ähm, beim Hund, die sind meistens dann ja vollständig erblindet. Äh, die Linse ist dann oft sehr hart und ähm, das äh, ist halt dann oft schwieriger, diese Linse zu operieren. Ähm, es ist davon abhängig, ähm, wir setzen gerne Kunstlinsen ein. Ähm, damit der Hund ähm, dann auch durch diese, Linse, durch diese Kunstlinse wieder normal mhm. sehen kann. Aber es gibt auch manche Fälle, wo wir ähm, das nicht machen können. Und dann? Und dann ist er halt stark weitsichtig, aber er kommt auch gut klar. Okay. Also das ist natürlich so immer so eine ich. Sache.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm.
1: Jetzt, wollt, jetzt haben Sie gesagt, die Ursache für einen grauen Star ist Diabetes. Gibt es noch andere Ursachen? Ja, gerade das hatten wir vielleicht eben auch schon drüber gesprochen, dass die Rassen auch, verschiedenste Rassen auch zu ähm, grauem Star neigen. Okay. Äh, das ist erbliche Dinge. Und ähm, manchmal aufgrund von Netzhauterkrankungen können sich auch, kann auch sozusagen infolge der Netzalterkrankung dann die Linse eintrüben. Wir untersuchen natürlich vor jeder... Ähm, Linsenoperation, ob die Netzart funktionstüchtig ist, dass sich dann auch so diese Operation lohnt. Lohnt. Mhm. Genau, aber Sie sagen, es hat oft Erfolg auch. Ja, man, wir müssen leider äh, sagen, dass der Mensch viel Glück hat, weil er diese OP wahnsinnig gut wegsteckt. Und ähm, der Hund neigt äh, leider äh, dazu, hat eine, dass er nach so einer Operation ähm, viel mehr Entzündungszeichen hat. Mhm. Ähm, infolgedessen können dann halt auch ein, ein erhöhter Augenindruck auftreten. Ähm, es kann auch zu einer Netzabhebung Ab mhm. kommen. Also insofern, die, die Erfolgsaussichten sind nicht so gut, wie wir Menschen mhm. haben. Auch bei Katzen ist es zum Beispiel oft erfolgreich, eine Linsenoperation durchzuführen. Okay. Einfach aufgrund dessen, was der Hund mehr zur Entzündung neigt, weil man einfach ins Auge reingegangen ist. Okay, ähm, jetzt ist so eine OP
0: wahrscheinlich äh, ja auch mit, eine OP wie immer, mit größeren Kosten verbunden. Mhm. Was, mit was muss ich da als Halter rechnen? Zum Beispiel grauer Stahl jetzt, eine OP beim Hund?
1: Ja, also es ist so, dass das etwa an den Kosten in der Humanmedizin angelegt ist, weil es ist äh, halt aufwendig. Vor allen Dingen braucht man ein tolles Gerät, ähm, das, ähm, ja, also so, ich so ungefähr 2.500 mm. Euro pro Auge müsste man pro rechnen. Pro Auge? Mhm. Ui, ui, ui. Gut, die Narkose, wenn man beide Augen auf einmal operieren lässt, ist natürlich dann weniger. Aber es ist nicht billig. Ja. Aber es ist natürlich auch eine Operation, die ähm, sehr viel Know-how erfordert, hohe technische Ausrüstung erfordert. Mhm. Insofern. Ähm, das...
0: Tierversicherung übernehmen, so eine OP, oder? Ja. Okay, also ich tendiere also das... immer mehr dazu, dass ich immer mehr rate, hier in meinen äh, Gesprächen Tierversicherung abschließen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. abschließen, ja. ja. Und wir, man muss vielleicht auch äh, sich das genau durchlesen, was äh, man genau für eine Police abschließt. Aber Insofern, ich bin da kein Fachmann, aber da <lacht> habe ich
0: äh, genau. Unser nächster Podcast geht um Versicherungen. Gut, machen wir weiter. Ähm, Gibt es denn Augenerkrankungen, zum Beispiel trockene Augen, wo ich auch so ein Hausmittelchen anwenden kann,
1: wo ich nicht zum Arzt muss? Naja, also es ist so, dass äh, Hausmittelchen, ähm, Kamillebeutel oder Kamillebeutel, <lacht> äh, zum Beispiel mag ich gar nicht. Mhm. Also ich äh, sage auch immer, ähm, Augen auswaschen, muss man auch gar nicht das Au Wasser abkochen, weil ich äh, ja selber auch meine eigenen Augen nur mit Wasser, Wasser auswasche. Ja. Ähm, natürlich kann man mal sagen, okay, man nimmt mal so einen Tränenersatz oder spült es ein bisschen aus, aber in der Regel ist es ähm, ja oft nicht so zielführend einfach ins Blaue hinein. Natürlich gibt es da so Euphrasia-Augentropfen. Vielleicht ist es auch so, dass wir natürlich die schwerwiegenderen Augenfälle sehen, sodass wir einfach sagen, oft sind diese Hausmittel <lacht> nicht wirklich ähm, so zielführend, aber sicherlich ist so eine leichte Bindehautentzündung. Das Problem ist halt immer nur, dass, wenn ein Auge gerötet ist, kann es halt verschiedene Ursachen haben, warum das Auge so rot ist. Angefangen wirklich auch von einer einfachen Bindeartentzündung äh, so, bis hin so auch zum erhöhten drin hat oder sowas, ja oder? ja, oder auch wirklich bei einem, bei einem Glaukom ist auch eines der Zeichen, dass es wirklich ein sehr rotes Auge hat. Okay. Gut. Ich habe ja auch schon Hunde erlebt, die sehr, sehr
0: tränende Augen hatten. Also da musstest du mehrmals am Tag. Es war ein Hund, den ich da gesittet habe an der Ostsee letztes Jahr. Und ähm, die Gypsy, genau. Und die hat wirklich, also die war, der, das ganze Fell, die hatte helles Fell, mhm. war wirklich dreckig und schmutzig und klebrig, weil der so die Augen getränt haben. Und wir mussten den ganzen Tag mit irgendwelchen Waschlappen und so, der die Augen säubern. Was, was, was könnte das gewesen sein? Ist das rassebedingt, altersbedingt? Oder
1: warum tränen bei manchen Hunden die Augen so stark? Also, der tränen, wir merken halt auch, dass beim Hund auch. Ähm der Tränenfilm eine große Rolle spielt. Ähm, es gibt äh, da verschiedene ähm, Erkrankungen. Die eine ist einfach, dass es zu wenig Tränenflüssigkeit gibt. Dann ist es oft der so ein Schleim, der da mhm. ist. Mhm, so der was. kann sich auch so gelblich-grünlich verändern, ja, wenn es sehr trocken eklig, ist. Muss ich auch sagen, ja. Mhm. Ähm, es ist aber auch so, dass wenn zu wenig, äh, also nur eine wässrige Komponente, wenn so der Schleim und das Fett ähm, wenn das zu wenig ist, dann äh, versucht auch der Tränenfilm sozusagen das Auge immer zu benetzen und dann kommt halt zum starken Tränen. Also deswegen... Ähm, und kriege ich das weg? <lacht> ja, weil ich war wirklich nur am Wischen den ganzen Tag, ne? Ja. Also jetzt zum Beispiel, wenn es gibt aber auch äh, Möglichkeiten, dass es der Abfluss äh, verstopft ist, beziehungsweise äh, manchmal, es gibt ja beim, beim Menschen ja auch wenn sie, das, wenn sie sehr stark weinen, dann schmecken sie vielleicht auch salzig. Das ist dieser Tränennasengang. Ähm, aber wenn der Hund äh, da ein Problem hat, dass es nicht richtig abläuft, es gibt auch manche Rassen, wo dann der untere Tränenpunkt, der ja oft sehr viel mehr Flüssigkeit aufnimmt, ähm, wenn der ähm, durch ein Häutchen zum Beispiel verlegt ist, dann tränen es halt auch einfach raus. Ähm, manchmal hat man auch ähm, Haare, die vom von, von der Haare, inneren, ja, dass, bei die, ihr. dass mhm. die wie so ein Docht wirken, mhm, genau. ähm, die dann einfach die Tränenflüssigkeit nach draußen also Einfach ein bisschen das,
0: wegschneiden und so. <lacht>
1: könnte auch ja, also es ist so, dass äh, die verschiedenen äh, Ursachen, Ursachen, die ich jetzt genannt habe, immer mhm. sehr unterschiedliche Therapien erforderlich machen. Also zum Beispiel das trockene Auge, da weiß man beim Hund, dass es häufig eine autoimmunbedingte Entzündung der Tränendrüse ist, sodass einfach zu wenig Tränenflüssigkeit produziert wird. Und ähm, da muss ich ähm, Augentropfen einsetzen, die diese Entzündung des eigenen Körpers gegen die eigene Tränendrüse dann zum Beispiel bekämpfen. Oder auch Augentropfen, wenn zu wenig Fett und zu wenig Schleim da ist, dass man dann auch Medikation dazugeben muss, dass das ausgeglichen wird und dass die Hornhaut richtig befeuchtet wird und auch, dass der das Tränenfilm auf dem Auge, auf der Hornhaut draufbleiben kann. Also abschließend wäre ich mal lieber zur Tierärztin gegangen,
0: als zwei Wochen lang jeden Tag irgendwie hundertmal die Augen zu wischen. Ja. Vermutlich. Okay. Vielen Dank, Frau Dr. Trost, für die interessanten Tipps und Informationen rund ums Auge unserer Vierbeiner. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Augenkrankheiten erfahren wollen, dann lesen Sie doch die aktuelle Partnerhund. Die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns geht es am 19. Januar mit dem Thema Versicherung weiter, habe ich ja schon angekündigt. Ein wichtiges Thema, gerade weil die Gebührenverordnung der Tierärzte ja auch deutlich angestiegen ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sage bis dahin Ciao und Servus und Danke, Frau Dr. Trost, für die Infos und Tipps zum Thema Augenkrankheiten.
1: Danke. Sehr gerne, ich danke. Tschüss.
0: <lacht> Ein Herz für Tiere. Der Podcast.